0: Salmo 126-125 es un Salmo que nos va a permitir descubrir cómo la experiencia del sufrimiento engendra la vida, es capaz de dar la vida. El Salmo está construido en dos partes, los versículos 1 a 3 que son una alabanza por las maravillas que Dios ha hecho y los versículos 4 a 6 que son una suplicación. Suplicación para que Dios cambie las cosas, mejore las cosas. Eso puede parecer contradictorio, porque ¿cómo es posible que se alabe a Dios por el bien que nos ha hecho al inicio y que después se le pida que, que, cambie, nuestro, que, que cambie nuestra suerte y que, y que mejore las cosas? ¿no? Es lo que tenemos que, que ir viendo. Vamos a leer la primera parte. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía un sueño. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de canciones. Los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y estamos alegres. Es la parte de la alabanza. Es la parte en la que Israel dice que se alegra porque Dios ha hecho grandes cosas. Porque el Señor sí ha cambiado la suerte de Sión. Esa expresión, cambiar la suerte de Sión se refiere a una situación precisa que es la del, del regreso del exilio. Israel ha sido exiliado por los babilónicos, forzado a dejar su tierra y se encuentra en una situación de, pues de dolor, de separación de todo lo suyo, en una situación de crisis realmente. Pero el Señor cambió la suerte de Sion y pudimos volver y por esto alabamos a Dios en, este, en esta primera parte. Luego en la segunda parte del Salmo dice, es la súplica que empieza. Cambia, Señor, nuestra suerte, como cambian los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre canciones. Aunque iban llorando, como llevaban la semilla, regresan contentos trayendo la cosecha. Pues al leer esta segunda parte del Salmo parece que las cosas no se han arreglado del todo, ¿verdad? Es difícil de compaginar con la primera parte. Hay varias maneras de explicar esta aparente contradicción. La primera, lo que podemos decir es que cuando... Cuando le es, le es posible a Israel volver del exilio, volver a su tierra en la época persa, bajo Sirio, el gran emperador de Persa, eh, no hay que pensar que el regreso fue cosa fácil. Primero, muy poquitos decidieron regresar. La mayoría se han quedado en Babilonia. ¿Por qué? Porque ahí hicieron su vida. Y ahí lograron vivir bastante bien, la verdad. Pero unos pocos deciden volver. Y esa vuelta es lo que, en el fondo... Eh, no va a ser tan fácil. Entonces, primera parte del Salmo, si Dios nos ha liberado del yugo, ¿no? es posible volver, se si nos permite volver a la tierra, a nuestra tierra. Pero a la vez, segunda parte del Salmo y súplica, eh, este, ese volver se, es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque, primero porque al llegar a Israel de regreso, a Jerusalén, todo, está, todo sigue bastante destrozado y en mal estado, en una pobreza extrema. Además, no todo el mundo había sido deportado. Entonces, los que se habían quedado, pues, eh, pues cogieron el espacio ¿no? y, y, y ocuparon las tierras, los lugares, las casas. Entonces, cuando vuelven estos, después de prácticamente dos generaciones, 70 años, pues al llegar allá se encuentran con muchas complicaciones. No es tan sencillo recuperar lo que había sido suyo. Eh, no están bien acogidos por el pueblo que se había quedado. Realmente, entonces se puede entender eh, que este Salmo pues refleja estos dos momentos, ¿no? el momento del regreso, un momento de alegría y de alabanza, y el momento de, de, del regreso en sí, eh, que en el fondo no, no se hace de manera tan natural y tan sencilla. También tiene esto un significado espiritual o teológico fuerte, porque quizá Dios nos ha quitado un dolor, un sufrimiento, ¿no? nos permite volver después de, del exilio, eh, pero volverán otro, otros, otras dificultades y otros dolores en nuestra vida. Eh, aunque sea, vamos a morir algún día. Entonces Dios nos puede librar y podemos pedírselo. ¿no? Eh, que nos libre de los enemigos, los salmos impregatorios, como hemos visto ya algunos. Eh, pero en el fondo es, es suficiente rezar de esta manera porque las dificultades volverán a, a llegar después. ¿no? Y es lo que pasa en el Salmo. Dios nos ha liberado, hemos ex experienciado su salvación, su liberación, pero a la vez experimentamos que siguen en pie muchas complicaciones y dificultades. Entonces decíamos al inicio que el contexto del Salmo es el exilio. Hay que darse cuenta hasta qué punto fue una experiencia traumática traumática para el pueblo, porque con, es con este acontecimiento todas sus seguridades se han caído. El templo ha sido destruido. El templo es el lugar de la presencia de Dios. Nuestro Dios, su templo destruido, eso significa que nuestro Dios no es omnipotente. No es igual de fuerte que los dioses de los babilonios que nos han vencido. Hay que pensar que en este momento todavía Israel no es monoteísta. Cada pueblo tiene sus dioses y, y, se, y, y todo se lee en esta clave. Si nosotros ganamos la guerra es porque nuestro Dios es más fuerte que el tuyo. Entonces, una crisis de fe terrible para Israel. ¿Dónde está nuestra, nuestro Dios? ¿Qué hizo por nosotros? ¿Por qué no fue capaz de protegernos? ¿Cómo es posible que los dioses de los babilonios nos, nos ganaron, ¿no? nos aplastaron? Entonces, el templo destruido, crisis de fe. Además, ya no hay, como ya no hay templo, pues ya no hay casta sacerdotal. Y además, como ya no, no perdemos la tierra también, pues perdemos toda institución de realeza. Toda, toda la dinastía monárquica desaparece a partir de ahí. Ya no va a haber reyes en Israel. O sea que ya no hay ni sacerdote, ni rey, ni profeta. Es una situación de crisis extrema. Y esto lleva a una crisis de identidad fuerte. ¿no? Eh, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué, ¿Qué queremos ser? ¿no? Y vamos a darnos cuenta que esta crisis va a desembocar o va a llevar a Israel um, a tomar una decisión libre y escogida para existir. Israel va conscientemente eh, querer renacer y van a renacer van a ser de una decisión eh, libre y concreta y escogida cómo cómo lo va a hacer y en qué se ve se ve en el tipo de textos que se han eh, redactado a partir de esa época a partir del exilio se escribe se, o se reescriben muchos de los textos sagrados en Israel eh, en, en esta clave en clave de que en el fondo nosotros somos un pueblo sin tierra y si van al Pentateuco, ahí ven que Israel es realmente presentado como un pueblo del desierto. 40 años en el desierto. Es un pueblo que se mueve, que se muda, que no tiene tierra. Y, y, y ahí es donde nace, nace en el desierto, convocado por Dios a través de Moisés en el desierto. Ahí empieza a existir el pueblo. Eh, entonces estamos tratando de explicar cómo sí somos pueblo, sí somos Israel, aunque lo hayamos perdido todo. También en ese sentido, el texto de Génesis 1, con el tema de la creación en siete días, también es una relectura de lo que nos está pasando eh, bajo otra luz. Ya no tenemos templo donde adorar a Dios y rendirle un culto. Entonces, se escribe Génesis 1, que presenta el mundo entero, la creación entera, como el templo que Dios ha hecho para el hombre y la mujer, para que vivan ahí, felices, comiendo del árbol de la vida, eh, y aquí renden un culto a Dios. Este es su templo, la creación es su templo. Bueno, son ejemplos de textos eh, que se han escrito en esta clave precisamente a partir de la época del exilio. La mayoría de los textos que tenemos en nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento, son fruto de esa época. Fue una época de redacción de escritura muy, muy fecunda, muy grande. Porque hay esa necesidad de, de, de decir, de buscar, de, de, com de comprender. ¿Quiénes somos? Una búsqueda de, de, de nuestra identidad. Dice el Salmo, cuando el Señor cambió la suerte de Sion, o sea, cuando pudimos volver a Sion, nos parecía un sueño. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de canciones. Un sueño, un sueño, ¿por qué? Porque los que tienen sueños en la Sagrada Escritura, jalam, son los profetas. Eh, en el sentido de que... Eh, escuchan la palabra de Dios que da un sentido peculiar a, a, a algo, a algo que todo el mundo ve en el fondo, pero el profeta ve más, ve como en sueño, porque la palabra de Dios que se le revela le explica el sentido de lo que ve. ¿no? Aquí pasa esto, eh, hemos sido exiliados, pero ver en sueño es como ver en, ver en visión, escuchar el sentido que Dios, que la palabra de Dios da a estos acontecimientos, hemos atravesado. Hemos sido exiliados, sí, pero Dios nos ha salvado. Y esto es, es, es la razón por la que estamos comenzando. Eso es lo que vemos, que Dios nos ha salvado. Entonces son en la alegría, la boca llena de risas, ¿no? Y luego dice, los paganos decían, el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Y enseguida después, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, repite Israel. Y estamos alegres. Realmente, solo Israel puede decir que el Señor ha hecho cosas grandes por él, porque él lo ha experimentado en primera persona. Pero los paganos pueden unirse, a, pueden ser testigos de esa alegría, de ese don, de esa liberación vivida por Israel. Y entonces se vuelven, o sea, entran ellos también en la dinámica de la salvación al unirse a la, a la bendición, a la alabanza de Israel. Es lo mismo que le pasa a la Virgen María, ¿no? El Señor ha visto la bajeza de su sierva, ha hecho por mí obras grandes o maravillas. ¿no? Y ella, solo ella lo puede decir en primera persona porque lo ha vivido. Pero todas las generaciones eh, me dirán eh, bienaventurada. ¿no? Todos los demás pueden unirse a mi alegría y pueden entrar en la alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho por, por Israel, María, que es figura de, de Israel. Segunda parte del Salmo, versículo cuarto. Se le suplica, ¿no? se le pide a Dios que cambie, cambie, Señor, nuestra suerte como cambian los torrentes del Negev. Sí que los torrentes del Negev, si han ido alguna vez a Tierra Santa, cambian, cambian drásticamente. En, por momentos, cuando después de un periodo de lluvia, cuando el agua baja, porque el Negev está geográficamente más bajo eh, que, que Jerusalén o que las partes más montañosas donde llueve, el agua llega, lleva bajando. Y cuando llega al Negev, al Negev se vuelven tor torrentes fuertísimos que bajan de, de esas pequeñas montañas. Se les llama los wadis, ¿no? esos pequeños torrentes. Pues que nuestra suerte cambie como los torrentes del Negev. Y cuando corre el agua por los torrentes, en los días siguientes se pone a florecer el desierto. El, el desierto del Negev se pone, se pone verde y salen flores incluso. Pues eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, ¿no? Y versículos 5 y 6, para terminar, los que sembraban con lágrimas cosechan entre canciones. Aunque iban llorando cuando lavaban, le llevaban la semilla, regresan contentos trayendo la cosecha. Esa es la, es la imagen del campesino que sem siembra. ¿Por qué siembra con lágrimas? Porque es la imagen de la semilla. La semilla que cae, cae en tierra muere. Eh, se separa de una semilla, el campesino, que una semilla que habría podido comer realmente, y la echa en tierra donde va a pudrirse y morir, pero para, para después eh, ser fecundada y florecer. ¿no? Entonces se sembra llorando, pero luego regresa contento, trayendo la cosecha. Y es, es esa imagen muy bella de la, de la fecundidad, de ese morir para luego vivir. Lo, la dinámica del Salmo. Eh, eh, hemos muerto, verdad, hemos pasado por el exilio y luego volvemos a la vida. ¿no? Morir para vivir. El campesino es hombre de fe y de esperanza. Precisamente por, por esto. Eh, porque cree, planta su, su semilla sin saber lo que va a salir. Eh, sin saber si al final va a florecer o no. ¿no? Eh, hombre de esperanza. Además, él acompaña el crecimiento de la planta. Pero sabe que no depende de él. Realmente es abandonado a la providencia, a Dios. Se hace, hace falta agua y sol y él no puede darle todo esto a su semilla. Sabe que en gran parte... Eh, el cambio de suerte de la semilla, que se vuelve árbol o que se vuelve trigo, eh, no depende solo de él. ¿no? Y además el campesino asiste a la multiplicación del fruto, porque el, el, la semilla se vuelve espiga, eh, o sea, da el ciento por ciento. El campesino es testigo de, ese, de, de, de este, es, este milagro, milagro de la vida. Y es así como Dios obra. Esa imagen de la espiga, o de la, de la semilla que se vuelve espiga, es la imagen de cómo Dios actúa, de cómo Dios fecunda, multiplica el fruto. Así que este Salmo nos invita a una actitud de no solo de, de, de alabanza, sino también de súplica, entendiendo que en el fondo eh, pues, esto es la vida del creyente, esa es la vida de fe, la vida de esperanza, entre sombra y luz, luz y sombra. Esa es la esperanza, ya haber experimentado una liberación y a la vez estarla esperando siempre. Por lo tanto, es un Salmo que nos invita a una vida teologal fuerte, que nos invita a volver la mirada, a volcar los ojos, la mirada hacia lo que está por venir, hacia las maravillas que Dios ha hecho y todavía va a hacer. Con nosotros.